0: Eh bien, salut à tout le monde, bonjour à tous, et bienvenue dans ce premier épisode des lectures éphémères. Je suis Corentin, de la chaîne du lecteur éphémère, et je suis ici pour vous parler dans cet épisode 1, comme promis dans l'épisode 0, de Eragon, de Christopher Paolini. Je vous avais expliqué dans l'épisode 0, euh, le programme à venir du mois de, de mars, et surtout du mois d'avril, euh, et c'est pour ça que voilà, en ce, en ce mercredi 31 mars euh, Je sors le premier épisode que j'avais dit que ça sortirait un épisode par semaine le mercredi Et j'avais prévu effectivement de vous parler de Eragon de Christopher Paolini euh, Du cycle L'Héritage Donc je vous expliquais d'abord un peu ce que j'entends par là euh, Pour le, le programme en fait d'aujourd'hui c'est très simple On va d'abord euh, parler un petit peu de ce que c'est Eragon Le définir en fait Parce que c'est important quand même de savoir de quoi je parle euh, Avant même que vous sachiez... Euh, combien de temps on va en parler ou ce que je vais pouvoir dire dessus euh, ensuite on parlera des personnages principaux donc je vais vous présenter les personnages sans trop vous spoil sur leur histoire ou qui, l'importance qu'ils auront dans l'histoire euh, et ensuite je vous ferai un petit résumé euh, assez sympa du du, du, du premier tome euh, qui peut être un peu équivalent à celui que vous pourrez trouver au dos du livre si vous l'achetez euh, ou si vous le trouvez en librairie en fait euh, tout simplement parce que j'ai envie de vous donner l'envie de lire le livre parce que bah, c'est clairement l'un de mes livres préférés, l'une de mes sagas préférées euh, et c'est adressé voilà, à un public de jeunes adultes donc euh, c'est de la fantaisie, donc c'est cool euh, et du coup bah, je peux me permettre euh, une bonne vingtaine de minutes d'explication je pense sur tout ça réuni euh, et ça nous fera un bon épisode du coup Alors tout d'abord, euh, qu'est-ce que c'est Eragon Alors Eragon c'est le premier tome, en fait, euh, d'un cycle qui s'appelle « L'héritage ». Donc un cycle, c'est une histoire racontée en plusieurs livres. Par exemple, euh, Percy Jackson, c'est un cycle. Euh, Magnus Chase, c'est un cycle. Euh, Alien, c'est un cycle. Euh, donc voilà, c'est une histoire qui a un certain nom euh, et qui est racontée en plusieurs tomes divisés. Donc par exemple, là, le thème, enfin, le cycle s'appelle « L'héritage ». Euh, mais il contient une quadrilogie avec d'abord le premier tome, donc Eragon, le deuxième tome qui s'appelle L'aîné, le troisième tome qui s'appelle Brissinger, donc c'est le nom de quelque chose d'important dans le livre, euh, et le quatrième c'est L'héritage, ça porte le même nom que le cycle. Euh, donc c'est paru entre 2003 et 2011 euh, aux états unis hein, et, et ça c'est paru alors entre 2004 et 2012, il y avait toujours une petite année d'écart entre les deux en France. Euh, ça a été édité à Bayard, donc euh, pour ceux qui, qui sont un peu, euh, un peu calés en édition, c'est une grosse maison d'édition, un hein, Bayard Jeunesse, euh, qui, qui a fait beaucoup de fantaisie, hein, surtout, euh, et qui est adressé voilà, pareil, jeunesse, donc euh, un public de jeunes adultes, d'adolescents, euh, de un peu plus euh, jeunes enfants, donc voilà, euh, 12-13 ans, voilà, quand on commence à arriver dans l'adolescence, c'est du Bayard Jeunesse, et même en dessous, il y a du Bayard. Euh, donc maintenant voilà, qu'est-ce que je vais vous dire Bah je vais vous dire d'abord que euh, Eragon c'est un personnage du livre, c'est même en fait un personnage éponyme puisque c'est le nom du héros euh, et c'est le nom du premier tome. Euh, et pourquoi on va utiliser ce nom-là C'est parce que ça va être un personnage extrêmement important, puisque ça s'agit du personnage principal déjà, et parce que euh, dans le bouquin ça va un peu être le héros typique qui va sauver le monde euh, et qui va vraiment remettre l'ordre dans un monde où c'est euh, bien la merde donc euh, pour ça il va pas être tout seul parce que c'est un humain lambda euh, et d'où est tiré la couverture, c'est un dragon, il va être aidé d'un dragon euh, de parce qu'en fait dans l'histoire, je vous raconterai à la fin dans le résumé, il va se passer quelque chose d'incroyable pour ce garçon euh, et même si sa vie va dramatiquement changer d'un coup euh, et que ça va lui causer beaucoup de pertes ça va aussi lui apporter beaucoup de connaissances et euh, d'envie et ça va l'animer euh, de beaucoup de sentiments qui vont lui permettre de sauver le monde en fait donc ça c'est à travers les trois, les, 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 les quatre tomes en fait euh, et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui c'est parce que c'est une saga qui m'a vraiment fait du bien parce que euh, elle est extrêmement bien écrite et euh, petit point de particularité c'est que euh, Christopher Paolini au moment où il commence à rédiger Eragon euh, donc le premier tome, il a 15 ans c'est à dire le même âge que le personnage principal et il est édité dans ses 19 ans donc ça pour l'instant je m'informe sur Wikipédia parce que euh, je m'informe pas, pardon, sur Wikipédia, parce que ça je le savais de base, mais je vais très vite m'informer sur Wikipédia, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire sur ce livre, et ça fait beaucoup trop euh, d'informations à retenir pour un premier épisode, donc je vous ferai pas euh, 45 minutes d'épisode sur Eragon, parce qu'il n'y a pas assez de choses à dire. Par contre, sur l'épisode sur, sur Christopher Paulini, qui sort la semaine prochaine, on aura beaucoup plus de choses à dire, parce que même s'il a fait quasiment que Eragon, qui est connu, il euh, bah, y a beaucoup plus de choses à dire sur autre chose Donc voilà, donc, pour ceux qui n'avaient pas compris, je vous parlerai pas euh, je, je vous parlerai de l'histoire dans sa globalité Mais je ne vais pas vous parler de détails Et surtout pas de détails des, des trois autres tomes après Eragon. Parce que mon but, c'est de vous faire euh, lire ce livre euh, Et donc si je vous spoile trop Ou si je vous donne vraiment des gros spoils qui arrivent Genre dans le troisième tome, quatrième tome ou même le deuxième tome Parce que le premier tome fait quand même 700 pages euh, Vous n'allez pas vous en sortir euh, et vous n'aurez pas envie de lire le livre parce que je vous aurais déjà tout donné en fait. Euh, voilà, donc maintenant qu'on a un peu introduit ce que c'était Eragon, euh, je vais pouvoir vous parler des personnages principaux. Donc il euh, y en a quand même pas mal, il y en a une petite, euh, une petite dizaine. Hein, donc euh, on a d'abord Eragon, le protagoniste du livre, qui va être un enfant de 15 ans qui est orphelin. Euh, et qui vit dans un village sur la crête, c'est une zone en fait de, du, du continent qui s'appelle l'Alagaïza euh, et c'est une chaîne de montagne et c'est un village voilà de chasseurs, d'agriculteurs il euh, faut savoir qu'Eragon âgé de 15 ans c'est l'un des chasseurs qui s'aventure le plus loin il est un peu insouciant, il est un petit peu euh, comme ça sur ses nuages en fait hein. il, il s'aventure un peu dans l'interdit euh, et il transgresse beaucoup de choses au début du livre donc euh, il peut vraiment s'apparenter à un enfant et c'est pour ça, c'est parce qu'il a 15 ans il est jeune, sa seule compagnie c'est Rohan, son cousin avec qui il vit dans son petit village sur la crête. Euh, donc voilà, donc Eragon c'est quoi C'est un enfant insouciant de 15 ans qui est orphelin euh, et qui a pour seule compagnie réelle son cousin qui s'appelle Rohan. Euh, ensuite on a Rome c'est le conteur du village de Eragon. il compte des histoires, il est un peu mystérieux au début du livre et personne ne le connaît vraiment, hein, c'est juste un peu un, une personne un peu âgée voilà, qui compte des histoires. Euh, et que Eragon adore écouter parce que ses histoires le passionnent. Euh, il va être très important dans le premier tome. Et je vous en dis pas plus parce que, pareil, je vous ferai un résumé à la fin du livre du premier tome, même si je vais pas vous donner tout parce que je veux que vous alliez le lire. C'est un chef-d'œuvre. Ensuite, on a Saphira. Saphira pareil, c'est un personnage dont je vais pas mal vous parler parce que je peux me permettre, parce qu'il apparaît très, euh, très vite dans le livre. Il va y rester très longtemps donc je peux pas tout dire du tout dessus. Euh, c'est tout simplement le nom du dragon que Eragon va trouver. Et dans le résumé, je vous expliquerai comment il a trouvé ce, 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 cet œuf de dragon et euh, pourquoi il l'a appelé Saphira. Mais ça, c'est des détails que je vous donnerai et qui sont entre guillemets « spoil ». Donc, vous, aurez, vous pourrez le passer. Voilà, je vous dirai quand est-ce que je vais spoiler. et je vous dirai « attention, il y a un petit spoil ». Voilà, donc, c'est pas un spoil très important. C'est plus du lore qu'autre chose et c'est pas très important à l'histoire. Mais ça rajoute voilà, du contenu derrière et euh, ça permet pareil de, de, de caractériser le personnage. Euh, donc, c'est très important quand même. Euh, pour continuer, on a Arya. Arya, c'est une elfe que Eragon va sauver dans le deuxième ou troisième tome euh, euh, et qui va se révéler vachement importante pour l'histoire et vous allez voir qu'on euh, va beaucoup en entendre parler. Auric, c'est le premier nain que Eragon va rencontrer, donc euh, il est le fils du roi des nains, je crois, ou son frère. Euh, et il fait partie du clan des forgerons, donc c'est un forgeron d'exception. Euh, et ça va être un bon camarade de Eragon parce que euh, bah c'est un nain, il a la joie de vivre et euh, qu'il euh, va accepter Aragorn Ar un peu comme son ami euh, et que ça va être une relation euh, très amicale et très bien euh, qui va être cool euh, entre les deux personnages Murtag ça va être l'un des personnages les plus importants de la saga tout entière même dans les bouquins après qui s'appellent les légendes d'Ala et euh, qui sont parus il y a très peu de temps et c'est juste des petites, euh, des petites séries de nouvelles Murtak c'est euh, un, un personnage humain comme Eragon, avec qui il va se lier d'amitié extrêmement fort, euh, ils vont très vite se considérer limite comme des frères, et leur relation va être plus ou moins euh, modifiée au cours du livre à cause de beaucoup d'événements, et vous allez voir que ça va être un personnage extrêmement important, et euh, qui va vraiment peser beaucoup sur Eragon, et surtout ce qui entoure euh, le tome 2 jusqu'au tome 4 et même à la fin du tome 4 il est giga important comme personnage euh, Roran, donc on en a déjà parlé, hein, c'est le cousin de Eragon. Euh, il est marié à, enfin fiancé à Katrina qui vit un peu plus bas dans la ville de Caraval euh, et qui va bientôt partir justement du village de chasseurs pour aller se marier donc euh, Eragon va se retrouver bientôt euh, beaucoup plus euh, seul qu'avant et il va devoir s'occuper... Euh, du village et de son rôle de chasseur et pour terminer il y a un personnage que je ne vais pas trop évoquer parce qu'il est important mais il arrive très tard dans le livre euh, et avec une autre série de personnages qui sont très importants c'est Nazuada, c'est la fille des Vardens et pareil je vous dirai c'est quoi les Vardens plus tard ensuite en personnages qui sont moins présents dans le livre mais qui ont un tout aussi grand intérêt on a Galbatorix, c'est le nom du grand antagoniste du livre euh, il est coir, lâche euh, il est vraiment sadique et il est complètement fou, c'est-à-dire qu'il est entièrement. Il est, il est extrêmement sadique, il est très violent, euh, et c'est un tyran. On ne peut pas le qualifier autrement qu'être un tyran. Euh, il règne en maître avec une main de fer sur tout à la gaïja et il, il essaye vraiment d'imposer sa loi partout. Donc c'est vraiment un personnage tyrannique, qui n'est pas appréciable et qui est euh, détestable, et qui en plus est lâche et qui utilise des formes de magie. Euh, ou de, de pratiques vraiment euh, bah, qui ne sont pas recommandées en fait comme étant comme le bien de la série. C'est de la magie noire, euh, des choses qui utilisent vraiment des, des magies de douleur, de, 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 de puissance de magie euh, et qui sont vraiment euh, interdites en fait, des magies interdites ou des, 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 des choses interdites pour euh, transgresser euh, les lois de la magie et du monde pour régner dessus, donc c'est vraiment un personnage détestable, euh, qui est le grand antagoniste du livre du coup et qui va vraiment mener euh, pendant beaucoup beaucoup de temps jusqu'à presque la fin du tome, euh, presque le milieu pardon du tome 4, euh, la série comme des marionnettes en fait, c'est lui qui va décider de beaucoup de choses et qui va amener aragon pareil à faire beaucoup de choses. Ensuite un personnage que j'ai envie de vous parler aussi parce qu'ils sont quand même moins présent mais je les aime beaucoup, il y a Angela, c'est une herboriste que Eragon va rencontrer plus tard dans le livre et que c'est un personnage que je trouve très cool parce qu'elle va aider Eragon pendant une bonne partie du livre et on va plusieurs fois euh, apprécier sa présence parce qu'en fait c'est quelqu'un de jovial qui se bat avec Solemboom, Boom, c'est un chat -garou, euh, et qui pareil, c'est deux personnages qui vont être euh, très intéressants et qui vont avoir comme tout autre personnage dans le livre leur utilité euh, et beaucoup d'influence sur euh, l'un des quatre tomes du livre. Euh, et sur le parcours d'Eragon. En personnage que j'ai envie d'évoquer quand même avec vous, il y a Morzan qui n'est pas vraiment euh, dans le livre, il y est mais très très peu. Euh, c'est un parjure, c'est-à-dire que dans l'histoire d'Eragon, c'est pas un spoil, c'est du lore, euh, Galbatorix euh, a exterminé les dragonniers. Euh, et Morzan euh, était un parjure, c'est-à-dire qu'il s'est allié à Galbatorix en l'échange de, de, bah, de, de, de survivre en fait. Euh, et a tué beaucoup d'autres dragonniers, et euh, c'est comme une sorte de, 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 mal, de maudit, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a trahi les autres, et qui s'est fait maudire euh, lui, son dragon, et son arme. Euh, et en tout dernier personnage, qui sont très, très, très importants à évoquer, et qu'il faut absolument euh, que je vous parle, c'est Oromis et Glaedre dont je ne vais pas préciser la nature, parce que ça pourrait gâcher des, quand même, gros spoils, entre guillemets, du livre... Mais ça va tout simplement être les maîtres de Eragon et Saphira euh, dans leur quête de devenir plus forts et de pouvoir affronter Galbatorix et de renverser le pouvoir tyrannique qui règne actuellement en la Gaïja. Euh, donc pour les personnages on a fait le tour, hein, donc on est déjà à presque 13 minutes d'épisode, donc ça c'est bien. Euh, je vais vous faire un résumé rapide des bouquins, donc euh, plutôt du tome 1 en fait. Euh, simplement Eragon qui vit... Euh, âgé de ses 15 ans, hein, qui vit sur un petit village de la Crète qui est une des deux grandes principales chaînes de montagne de Alagaïja, donc c'est le nom du monde dans lequel ça se passe, ou plutôt du continent euh, qui est entouré par la mer autour euh, et qui est euh, divisé en des climats plutôt euh, bien répartis, c'est à dire que d'un côté on a la Crète avec une zone montagneuse euh, un peu euh, type les plaines que vous pouvez voir euh, par exemple dans le massif central ou... Euh, les plaines du Jura en fait, hein, les plateaux du Jura ou des Alpes. Euh, plus bas on a le désert, euh, je ne sais plus comment s'appelle ce, ce désert. Euh, c'est un, bah, un désert en fait hein, qui euh, coupe, si je ne dis pas de bêtises, euh, la chaîne de montagnes de la crête et euh, celle des nains. Euh, ensuite on a les terres des elfes, c'est euh, le Widerwarden, je crois que ça s'appelle. Euh, et c'est tout simplement une forêt euh, une forêt massive euh, d'arbres géants dans lesquels les elfes vivent en harmonie avec la nature euh, et où ils y vivent cachés parce qu'ils ils sont plus beaucoup et que Galbatorix cherche à les détruire aussi parce que en plus d'être euh, lâche et tyrannique, il veut aussi exterminer euh, des populations pour vraiment régner en maître parce que les elfes sont plus forts en fait, les elfes c'est un petit peu, euh, comment expliquer, les elfes j'ai toujours trouvé ça un petit peu euh, cassé dans ce livre Parce qu'en fait c'est vraiment une race euh, Dans ce livre qui va être surpuissante Ils maîtrisent la magie comme personne Ils sont extrêmement agiles Ils sont très très bons au combat euh, Et ils ont en plus des capacités euh, Physiques et mentales hors normes euh, Donc vraiment c'est euh, la, la, la crème de la crème des races Dans ce, dans, dans ce bouquin et dans cet univers euh, Donc euh, voilà Mais ils se cachent quand même euh, Dans la forêt du Vidervarden Là où ils vivent en fait euh, et leur capitale c'est El Esmera Voilà pour ceux qui se posent des questions euh, sur du lore Vous pourrez toujours trouver euh, Sur Wikipédia un peu le lore du livre Sans trop vous spoil, faites attention Parce qu'il y a beaucoup quand même de, de spoil euh, Marqués parce que c'est Wikipédia euh, Et leur but c'est de vous renseigner Pas de vous faire lire le livre euh, Donc c'est Eragon qui, voilà, qui vit sur son petit village de la Crète Qui est chasseur avec son cousin euh, Roran Qui va bientôt partir pour Caraval Un village en contrebas pour marier Katrina Qui est sa fiancée euh, et le, le truc c'est que Eragon au tout début du livre, quand il va euh, sur la chasser dans la crête, c'est l'un des chasseurs les plus euh, courageux entre guillemets Puisqu'en fait il est insouciant et il part très loin euh, Et il va notamment partir dans une petite clairière euh, et il va y trouver une pierre bleutée avec des petites veines blanches dessus euh, C'est la description qui est donnée dans le livre et euh, il va se rendre compte que c'est pas qu'une pierre et qu'il y a quelque chose à l'intérieur euh, sur ça, il va rentrer au village avec le, le bah, la pierre en fait, en, en se doutant de rien, en disant qu'il avait fait une découverte et qu'il allait garder ça euh, bah, pour euh, peut-être le vendre ou euh, trouver de quoi, qu'est-ce qu'il peut faire avec en fait. Euh, Brom, le conteur du village, raconte une histoire et Eragon vient l'écouter. Euh, Brom, qui est le conteur du coup, raconte l'histoire des dragonniers qui ont vécu il y a plus de 100 ans euh, et qui étaient des guerriers accompagnés de leurs dragons qui combattaient pour la justice et le bien. Euh, et sur ça, Eragon rentre chez lui et il découvre que la pierre, c'est pas une pierre, c'est un œuf qui contient un dragon. Et sur ça, il se rend compte de euh, à, à la fois le la découverte absolument incroyable qu'il vient de faire, mais également à quel point il s'est mis dans la mouise parce que être un dragonnier sous le règne de Galbatorix, ça veut dire être exécuté lui et son dragon. Et ce n'est pas euh, super bien de se faire exécuter. C'est pas une bonne chose. Donc euh, sur ça, euh, Brom qui a parlé des dragonniers inspire Eragon et Eragon va retourner le voir en dehors de son histoire pour lui demander le nom de tous les dragons qu'il connaîtra. Euh, Brom va lui répondre plusieurs noms de dragons avant de lui donner celui de Saphira et c'est comme ça qu'il va nommer son dragon personnel qu'il a trouvé et qu a qui a éclos pour lui donc il l'a choisi comme dragonnier. Euh, et c'est sur ça que vont commencer les aventures en fait, de Eragon et Saphira qui vont euh, comprendre petit à petit que, euh, en plus que le règne de Galbatorix soit tyrannique, il faut qu'il cesse. Et ça va être en gros les combattants de la justice euh, à travers tout le livre. Et ils vont faire tomber Galbatorix ils vont essayer de faire tomber Galbatorix pour euh, que la paix soit instaurée et que de nouveau les dragonniers puissent librement être choisis. Euh, et reparcourir en fait les cieux euh, pour rendre la justice et être euh, dans une euh, un, un gouvernement juste euh, sur ça euh, du coup le truc c'est que Eragon et Saphira ils sont en danger parce que Galbatorix qui a en fait euh, beaucoup d'informations sur les œufs, les œufs pardon euh, restants des dragons sait que le dra ce dragon là a éclos et il sait où donc il va envoyer deux Radjak, donc c'est une race euh, de sortes de monstres euh, un peu euh, dissimulés en fait sous des capes, des sortes de capes noires qui vont être très dangereux et que Eragon avec son expérience de chasseur de 15 ans ne peut pas affronter. Euh, il faut savoir aussi que c'est un personnage que j'ai hormis euh, de, de mentionner parce qu'il disparaît très vite dans le livre, c'est l'oncle d'Eragon. Alors Eragon vit chez son oncle et son cousin. Donc il y a forcément son oncle qui est là, mais c'est pas vraiment sa meilleure compagnie, il est gentil avec lui, il le traite bien, mais euh, il est plus proche de Roran que de son oncle. Et son oncle, dans euh, l'assaut des Rajaks sur la, la petite ferme euh, là où habite Eragon et le petit village, va provoquer la mort de l'oncle parce que Eragon et Saphira vont s'enfuir pour euh, échapper du coup aux Rajaks qui vont essayer de les capturer et de les tuer. Euh, Saphira va s'envoler pour euh, sauver Eragon Et quand ils reviendront le lendemain matin Les Rajaks auront disparu Mais la ferme sera en ruine Avec l'oncle euh, torturé euh, au milieu des cendres Et c'est vraiment une scène forte en, en émotion quand même Même si c'est au tout début du livre Parce que ça pose le contexte du fait qu'on va te dire Tu vois ça, ça va arriver très souvent Si Eragon n'est pas capable de s'améliorer très vite Et d'affronter les radiacs Donc Aragon, dans sa, dans sa pulsion de vengeance, parce que c'est quand même son oncle, c'est un membre de sa famille, c'est l'un des derniers membres de sa famille, euh, et ben, il va être poussé d'une pulsion de rage et il va chercher à détruire les Rajaks, les, les rattraper et à les tuer. C'est sur ça que Brom, le compteur du village, qui a du coup assisté à tout ça et à la, à la mort de, de, de l'oncle et la capture par les Rajaks et tout, euh, va se révéler être... Euh, quelqu'un de beaucoup plus important qu'on le pensait dans le livre et va accompagner Eragon euh, au cours de ses premières péripéties donc il va d'abord aller à Caraval là où se trouvent Roran et Katrina euh, et ils vont euh, raconter ce qui s'est passé et ils vont tous se rencontrer et ils vont essayer de trouver les Rajak pour les détruire et pour euh, venger la mort de leur oncle donc voilà, donc ça c'est euh, le, le, le résumé du début du premier tome donc sur les 50 premières pages je pense à peu près euh, et ce n'est que le début, je vous rappelle qu'il y a presque 700 pages de livres, rien que sur le top 1, donc vous avez le temps, vous pouvez clairement euh, vous permettre euh, ce genre de petit spoil, parce que c'est rien du tout par rapport à la grosseur de la saga et de tout ce qu'il y a à savoir dessus. J'espère que ce petit euh, résumé vous donnera envie de le lire le livre, parce qu'il est vraiment incroyable, c'est un chef dœuvre euh, et que même si ça reste assez classique, puisque voilà, il y a le méchant, c'est un tyran. Il faut euh, le détruire pour la justice et pour le bien, parce que le mal, c'est pas bien. Euh, ça reste vraiment l'un de mes livres préférés, parce qu'il reste simple dans sa complexité. Euh, C'est-à-dire que il va aborder beaucoup de sujets, euh, pas forcément d'actualité, mais des sujets graves dans le bouquin. Donc euh, des, des morts, euh, de la violence extrême, de la torture, euh, de la, du contrôle psychologique, euh, et euh, voilà, du... du, du... Vraiment beaucoup de choses vont essayer de détruire psychologiquement ou physiquement Eragon et Saphira Et tout ce qui les entoure, c'est-à-dire leurs amis, leurs proches euh, Les personnes avec qui ils vont se lier Et il y a beaucoup de tournants autour de ça Autour du fait que Eragon qui est un gamin de 15 ans au début du livre Va tout simplement essayer de sauver tout le monde Et qu'il va faire vraiment de son mieux Et c'est pour ça que c'est bien, c'est parce que Eragon c'est un héros Entre guillemets Plus ou moins euh, exemplaire en fait Il va vraiment tout faire pour sauver tout le monde Et pour vaincre Le mal dans sa globalité C'est à dire du début à la fin Et de tout ce qui peut se rapprocher du bien ou du mal euh, Alors à la fin du livre Il a plus 15 ans hein, Il est beaucoup plus âgé que ça Il n'a pas non plus euh, 45 Mais il est plus aussi jeune qu'avant Puisqu'entre les livres se passent parfois plusieurs années euh, Ou même pendant les livres Il y a des sauts de plusieurs années euh, Qui peuvent être justifiés par le fait que Faire 50 bouquins au lieu de 4 C'est pas super simple euh, Voilà donc j'espère que ce petit résumé va vous donner envie de le lire et euh, bah sur ce moi euh, je vais vous dire beaucoup d'autres choses pour conclure on va euh, parler de Christopher Paolini et de ce qui va se passer euh, la semaine prochaine la semaine prochaine on va parler de Christopher Paolini c'est à dire de l'auteur de Eragon et c'est pour ça que euh, dans sa globalité on va parler des quatre tomes donc du cycle de l'héritage beaucoup plus en, en, en détail donc il y aura beaucoup plus de spoil très sûrement euh, et surtout on va parler des nouveaux tomes qui sont euh, écrits par Christopher Pauline Et qui ont commencé il y a quelques années et qui ne sont pas finis pour l'instant euh, Et c'est le nouveau cycle des légendes d'Agalaezia C'est à dire que ça se passe après l'héritage Donc euh, je vous laisserai voir euh, ce qui s'est passé hein. vous, avez, vous, vous allez lire les, les bouquins et vous saurez ce qui se passe à la fin dans l'héritage euh, Et donc du coup voilà c'est les histoires encore une fois de Eragon Ou de d'autres personnages qui euh, racontent des petites nouvelles d'une centaine de pages un peu il y a trois histoires et c'est 100 pages par histoire un truc comme ça euh, donc par rapport aux autres livres c'est tout court hein, ça fait 450 pages maximum euh, et c'est quand même intéressant de vous en parler et euh, vu que Christopher Paolini a écrit l'un des plus beaux livres de fantaisie que j'ai pu lire jusqu'à maintenant l'une des plus belles sagas avec l'héritage euh, bah, je me trouvais je trouvais ça intéressant de vous parler de, de ce personnage et de, euh, de ce qu'il a pu écrire d'autres ou ce qu'il a pu faire d'autres donc voilà, donc l'épisode prochain, pour ceux que ça intéresse, ce sera beaucoup plus biographique euh, que sur une œuvre en particulier. On parlera de Christopher Paolini, de ses œuvres, mais pas que de, de une œuvre en particulier. Donc ce sera beaucoup plus général et donc beaucoup plus long. Il y aura pas 25 minutes d'épisode, il y en aura sûrement une quarantaine parce que j'aurai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur lui. Euh, alors pas autant que sur euh, Rick Riordan qui là va nous prendre peut-être plusieurs épisodes dans le mois de mars, enfin dans le mois d'avril, pardon. Euh, déjà parce que je vais vous parler de ces trois sagas avec Magnus Chase, Percy Jackson et les chroniques de Kane. Mais en plus, après ça, il faut que je vous parle de lui, donc dans une vidéo de biographie. Euh, je vous rappelle que euh, mi-mai, on interviendra avec un auteur que j'ai contacté et qui m'a gentiment dit qu'il pourrait être disponible pour qu'on reparle de son livre. Et on va basculer du coup dans cette, euh, cette petite euh, interview de cet auteur jeune euh, dans un registre très différent de la fantasy parce que là, on abordera plus... Euh, du phénomène social Donc euh, des livres sur la société actuelle euh, Sur des normes, sur des mœurs euh, Et donc je peux comprendre Que euh, certains puissent Avoir peur de ce qui pourrait Être dit pendant cette émission mais ne vous inquiétez pas euh, Je vous donnerai plus de détails Avant la séance euh, qui, qui aura lieu du coup avant l'enregistrement Et surtout euh, C'est Il y a beaucoup de bouquins comme ça Sur, euh, sur les phénomènes sociaux Et il ne faut pas avoir peur de, de, de de se dire, oh là là, l'épisode, il va parler de tel sujet ou quoi, c'est euh, un sujet à prendre au sérieux. Oui, c'est un sujet à prendre au sérieux. Euh, mais c'est une émission dans laquelle je vais vous faire découvrir des livres, donc euh, vous faire acheter ou lire ces livres, euh, parce que c'est des livres que je trouve intéressants et que j'ai pu lire moi-même ou que je prévois moi-même de lire. Donc, euh, je choisis de la qualité, je choisis des choses qui ont, d'après moi, du sens, euh, et on va pas verser dans un bord ou euh, quelque chose comme ça politiquement ce sera que sur du phénomène social alors oui il y aura la critique sociale Ce sera pas. Euh, on va pas dire que toute la société fonctionne correctement et que tout va bien parce que c'est pas sur ça que porte le livre vous allez voir sur quoi il portera euh, mais on va pas non plus euh, détruire tout en disant que la, la politique c'est euh, pas bien actuellement ou quoi que ce soit, ça c'est pas le débat euh, et euh, ce, ça n'interviendra jamais en fait dans, dans une émission sur une lecture éphémère Parce qu'on n'est pas une émission politique On est une émission sur de la lecture qui peut être politique effectivement euh, Mais moi je suis là pour vous faire kiffer euh, le fait de lire des livres Et pas de vous instaurer certaines idées euh, Voilà Donc après euh, l'épisode sur Christopher Paolini, Rick Riordan, euh, tout ça euh, on arrivera euh, juin, et en juin il y aura beaucoup plus d'émissions, donc sûrement 2-3 par semaine si j'ai le temps, euh, et donc là on parlera de beaucoup plus de choses, alors d'ici là j'espère qu'il euh, y aura une certaine communauté qui se sera créée, qui pourra me donner des idées de, com de, pour de quoi vous voulez parler, hein, donc euh, euh, est-ce que vous aurez des sujets, des thèmes, ou même des auteurs, des livres duquel il faut que je parle absolument parce que vous les trouvez géniaux et tout Soit je me procurerai le livre, soit je me renseignerai pas mal dessus ou alors je le lirai en ligne s'il est dispo. Euh, J'irai le chercher en librairie si je peux parce que je vous rappelle que en ce moment, avec euh, la crise du coronavirus, il faut euh, un maximum soutenir en fait les, les, les libraires papier ou au détriment par exemple d'Amazon ou des grosses entreprises de web comme ça parce que euh, ce sont des milieux qui souffrent énormément de la crise. Euh, et que déjà avant la crise le numérique était déjà un problème pour eux et qu'aujourd'hui ils sont très peu favorisés. Donc si je vous donne vraiment envie de lire un livre que je vous donne euh, dans cette émission et qu'il vous plaît, ne l'achetez pas sur Amazon, faites l'effort de vous déplacer euh, hors couvre-feu du coup hein, euh, sur des sites euh, de, de, de vente en ligne, de, de librairies indépendantes donc qui sont euh, probablement euh, à côté de chez vous, donc euh, genre par exemple Nancy, euh, Lille, Nice, Bordeaux, euh, euh, voilà, donc toutes les grandes villes, les métropoles en fait, euh, dans lesquelles, ou même, même près de chez vous, hein, dans les petits villages euh, où vous habitez, il y a peut-être des librairies, euh, mais n'achetez pas sur Amazon directement parce que c'est des mh, grosses entreprises qui euh, font du profit par rapport à, à d'autres qui ont besoin d'aide en ce moment dans la crise, donc je trouvais ça important de vous faire passer ce message. Achetez le plus possible vos livres en librairie spécialisée et pas sur des sites euh, de vente en ligne de, de toutes sortes de produits, même si c'est euh, un site de librairie comme par exemple la FNAC, privilégiez quand même... Euh, sur des librairies indépendantes plutôt que sur des entreprises qui sont actuellement connues et qui sont des grandes entreprises ou des marques qui peuvent euh, se retrouver dans plusieurs villes ou villages en même temps euh, et, qui ont, et qui font euh, déjà beaucoup de profils l'année euh, même, euh, même avec la crise du Covid euh, voilà donc c'est juste un message pour éviter euh, que vous achetiez tout sur Amazon et pour faire un geste citoyen qui pourrait aider beaucoup de gens dont les libraires et c'est important d'après moi de faire ce genre de geste euh, parce que euh, c'est un métier qui est magnifique Et qui mérite de ne pas mourir d'une sorte de crise comme ça euh, Et surtout de ne pas souffrir, euh, de souffrir le moins possible Parce que c'est de la culture et tout le milieu de la culture Je salue d'ailleurs tous les artistes qui actuellement sont enragés à cause de la crise du Covid euh, Et du fait que les lieux de culture sont fermés depuis plus d'un mois euh, Même depuis plusieurs, plusieurs mois d'affilée euh, je vous comprends et il faut absolument le plus possible faire ça dans des choses spécialisées, c'est-à-dire librairies spécialisées, si vous voulez acheter par exemple un disque de musique, allez dans des librairies aussi ou des bibliothèques spécialisées qui vendent euh, et qui s'y connaissent dans ce milieu-là, même, 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 même si c'est sur des librairies qui sont sur un genre précis, par exemple des librairies qui parlent que de fantaisie, si vous voulez acheter Aragon je pense qu'ils l'auront, donc allez directement en librairie spécialisée, ne passez pas par le chemin facile, euh, des grosses entreprises actuelles parce que même si ces entreprises comme toutes les entreprises de la planète actuellement euh, souffrent de la crise du Covid ils en souffrent énormément moins hein, une partie extrêmement infime par rapport aux autres entreprises qui sont elles indépendantes, locales euh, ou même nationales comme les, les librairies spécialisées voilà donc c'était le petit message de 5 minutes supplémentaires que je trouvais important à faire passer parce que euh, en ce moment tous les lieux de culture sont fermés euh, et je fais mon maximum pour vous donner de la culture en attendant avec euh, des livres que j'ai envie de vous faire lire parce que je les trouve magnifiques euh, ou alors des, des œuvres voilà, qui peuvent traiter de sujets qui m'intéressent euh, et qui pourraient vous intéresser aussi je l'espère. Donc voilà c'était donc le premier épisode d'une lecture éphémère, n'hésitez pas à me donner vos petits retours. Euh, je vais activer sur encore le, le, le fait de pouvoir me transmettre vos messages euh, et je lirai tout ça euh, et pour ceux qui ont écouté l'épisode 0 ou qui, qui écoutent cet épisode 1 euh, sachez que je prends toutes vos critiques en note, hein, même si vous pensez qu'elles sont euh, pas constructives, j'en tirerai forcément quelque chose je, même si je vous demande évidemment d'éviter au maximum les critiques non constructives, ça ne sert à rien euh, et déverser votre haine sur internet c'est pas quelque chose de bon à faire Mais euh, voilà, peu importe la critique que vous avez à faire sur l'épisode Dites-le moi et je me contenterai euh, de les passer en revue Et de dire ce qu'il faudrait que j'améliore pour les prochaines fois Alors juste avant un petit disclaimer, hein, ça sert à rien euh, Par contre de me donner par exemple des remarques sur mon micro actuel euh, Parce que ce sont des choses que je ne peux pas régler euh, directement Et que je suis obligé euh, de vous faire supporter Malheureusement je suis désolé, ça, ça devrait s'améliorer euh, bah dans les, le, 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 le temps que l'émission passe en fait hein, de d'ici quelques épisodes quelques mois euh, on aura peut-être un son bien meilleur ou peut-être que euh, ce sera beaucoup plus développé comme épisode parce que j'aurai beaucoup plus de choses à te dire et je saurai beaucoup plus quoi faire euh, voilà donc l'épisode 1 les premiers épisodes c'est toujours les épisodes un peu brouillons entre guillemets qui traitent du sujet qu'on veut mais qui sont pas parfaits euh, et ensuite on instaure le petit rythme qui va faire que euh, il y aura euh, le petit euh, schéma habituel qui instaura une petite routine dans les, euh, de, dans les épisodes et qui permettront d'être beaucoup plus efficace, de parler de beaucoup plus de choses et de prendre beaucoup plus de temps sur ces choses euh, Voilà donc c'était le premier épisode d'une lecture éphémère n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si vous souhaitez euh, soutenir euh, bah, l'actualité si vous souhaitez euh, savoir quand les prochains épisodes sortent en fait euh, sachez que j'active pas les fonds créateurs parce que je, je le peux euh, mais ça me sert absolument à rien et que je fais ça pour, euh, pour vous faire kiffer et pour vous donner envie de lire. Euh, et que de toute façon, euh, bon, qu'il y ait des notions d'argent ou pas, ça ne m'intéresse pas. Euh, tout ce que je veux, moi, c'est vous faire lire des bons livres euh, d'après moi, même si mon avis compte peu, parce que euh, je trouve que c'est important aujourd'hui de ne pas laisser la lecture de côté et de continuer de lire pour ceux qui lisaient avant et de commencer à lire pour ceux qui ne lisaient pas avant. Parce qu'on euh, arrive vraiment dans une époque où tout est digitalisé Je suis moi-même un gros gros gamer Donc euh, voilà, je passe énormément énormément de temps euh, sur mon ordi Et même pour des, 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 des trucs que je pourrais faire sur papier, je le fais sur ordi Mais continuer d'utiliser du papier à côté Que ce soit pour écrire, pour lire, euh, pour, euh, pour, pour faire plein de choses, pour dessiner et tout Parce que même le dessin sur tablette graphique aujourd'hui euh, voilà, ne laissez pas le numérique prendre une place tellement importante que vous en oubliez euh, les choses qui sont réelles, c'est-à-dire le papier, le vrai papier euh, sur lequel vous pouvez écrire à l'encre ou dessiner au feutre en fait. Euh, parce que c'est important de ne pas oublier ce genre de choses et de ne pas se laisser submerger par euh, des technologies qui euh, soit nous dépassent, soit sont absolument partout aujourd'hui. Voilà, donc c'était euh, pour une dernière fois le premier épisode, j'espère qu'il vous aura quand même plu, même s'il y a quand même... Quelques défauts, voire beaucoup de défauts à régler d'ici les prochains épisodes. En attendant, on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode sur Christopher Paolini et euh, le cycle L'Héritage et le cycle sur les légendes d'Alagaïja. J'espère que ça vous aura plu et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et de vos proches. Euh, J'espère que vous passerez un excellent, euh, une excellente fin de semaine et à plus tout le monde.